의견 생각하고 시작하도록 하겠습니다. 주님 감사를 드립니다. 한 주일 동안 또 저희들을 지켜주셨다가 이렇게 주님의 복된 주님 맞이하여서 같이 이렇게 모여 하나님의 말씀 살필 수 있는 시간 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 우리가 함께 모일 수 있는 장소 또 자유 또 지체들 이렇게 해주셔서 감사드리고 지금 밖에 세상으로부터 오는 여러가지 걱정이 징계는 이야기들이 많지만 우리가 주님을 더 믿고 의지할 때 주님 안에서 평안과 또 주님 안에서 보호하심을 우리가 누릴 수 있다는 것을 잘 압니다. 주님께서 가까이 가오니 주님께서 저희들을 지켜주시고 또 보호해주시고 함께 해주셔서 세상의 근심 걱정 염려로부터 자유로워질 수 있도록 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다. 오늘도 이 말씀이 우리 성도분들에게 복이 되도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 준비하신 이름으로 기도드렸습니다. 예, 오늘 우리 그 영원구량자 아카데미 소울미너스 아카데미 전도학교 간단하게 말씀드려서 네 번째 주 내용 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그래서 우리가 지난 시간까지 어떤 내용이냐면 이제 문 앞에 가서 이제 사람들에게 이제 우리가 여러 가지 내용들을 전하는 그 부분까지 살펴봤죠. 자, 그럼 오늘 이 시간에는 이제 문 앞에서 거기 보시는 대로 능숙한 영혼 구령자가 되는 방법. 그러니까 문 앞에 사람들과 조우했었을 때, 대면했었을 때 어떻게 하면 좋은가라는 것을 우리 한번 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 자, 문 앞에 섰을 때 저희의 목표는 두 가지입니다. 그러니까 제가 이 프로그램의 내용을 잠깐 한번 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 그러니까 이게 어떻게 되냐면은 이, 이게 이제 우리가 그 기본적으로 이 프로그램은요, 이렇게 도어 투 도어. 그러니까 뭐냐면은 집 가가호호를 방문해서 그 사람들에게 이렇게 복음을 전하는 방법이거든요. 자, 근데 그 사람들에게 집에 방문을 했었을 때, 아, 그 사람들이 뭐 이제 저희가 바라는 바가 되겠지만, 이렇게 쉽게, 어, 복음을 받아들이고 또 교회로 인도함을 받으면 좋지만, 그렇지 않을 수 있는 경우가 대부분이지 않습니까? 자, 그래서 그것을 대비해서 어떤 방법을 쓰냐면요. 아, 이분들한테, 그러니까 관심을 갖는 분들한테, 가가오 방문했었을 때, 집에 방문했었을 때, 관심을 갖는 분들한테, 이 성경 공부, 책자, 소책자입니다. 그거를 시리즈로 된게몇권 있는데, 아, 그거를 그 사람들한테 이렇게 전달해 주는 겁니다. 그래서 전달해 줘서 그 사람들이 그것을 가지고, 누가 가르쳐 주는 것이 아니고 혼자만 먼저 읽어보게 한, 한다는 거예요. 그래서 혼자 읽어보고 그 다음에 관심이 있으면 따로 더 얘기를 하자. 이렇게 되어 있습니다. 주소가. 자, 그래서 이제 그 자세한 내용 다음에 또 뒤에 가서 설명을 드리고요. 다시 한번 이제 오늘 다시 그 오늘 본문 내용으로 돌아와서 목표가 이제 두 가지가 있습니다. 그래서 뭐냐면 어, 여기 이제 그 침착한 마음을 그러니까 좀 약간 차가운 마음이죠. 차가운 마음을 가진 사람에게는 씨앗을 뿌린다. 그 다음에 따뜻한 마음을 가진 사람에게는 성경 말씀에 대해서 말해줍니다. 이두 가지 방법이 되겠습니다. 그러니까, 여기 뭐, 쿨 헐츠하고 웜 헐츠가 나왔는데요. 여기 보시면, 이제, 뭐, 냉담하게 반응한 사람 있고, 또, 마음을 열고 잘 받아들이는 사람이 있는데, 두 사람 다에게, 이제, 어떻게 접근할 것인가, 이제, 그두 가지를 목표로 갖고 있다는 뜻이 되겠습니다. 자, 보편적으로 우리가, 종교에 대한 토론을 하거나 무언가에 대한 논쟁을 하는 것이 아닙니다. 그러니까 논쟁을 우리가 하는 것은 피해된다는 거죠. 우리가 전도를 할때 논쟁을 하는 것을 가급적이면 피해되는 뭐 어떤 경우에는 드문 경우에는 뭐할 수도 있겠죠. 성경에도 이제 바울이 이제 그 
그리스 아테네 지역에 갔었을 때그 논쟁하는 장면들이 나옵니다. 그래서 사도행에 보시면 몇번 논쟁하는 장면이 나오는데 그래서 뭐 논쟁이 무조건 잘못됐다는 것이 아니라 불필요한 논쟁은 피하는 게 좋다는 것이죠. 왜냐면요. 대부분은 엉뚱한 질문을 하는 경우가 굉장히 많습니다. 뭐 이상한 질문들 많이 들어보셨죠? 뭐 괜히 이제 물어보면 왜 11조 해야 되냐 교회는 뭐왜 이렇게 부자냐 또뭐 목사님은 뭐왜 그런 문제가 있냐 특정 교회 유명한 목사님 뭐 그런 얘기가 주로입니다. 예, 주로 그 신앙에 대한 진정한 관심보다는 엉뚱한 얘기가 많다는 거죠. 왜냐하면 12주로 12주로 나오는 얘기가 많죠. 그러니까 그런 거에 대해서는 일일이 다 답변하거나 그런 것에 대해서 다툴 필요가 없다는 겁니다. 예, 그래서 그런 거는 그냥 지나가시고 부드럽게 지금 정말 이제 관심 있는 사람들이 대해 하는 얘기 그런 것만 받아들여야 되는데 어, 그러니까 이제 우리가 이제 그걸 잘 구별할 필요가 있습니다. 그래서 이제 여기서는 이제 왜 이제 그걸 피하라고 하냐면요. 제한된 시간을 최대한 활용해야 되기 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 우리가 문 앞에 두드리고 사람 만났었을 때 거기서 그 사람이 뭐 30분씩 시간 내주고 그런, 그런 거지 아니죠. 딱 듣고 이 사람이 필요하다 그러면은 뭐 조금 더 시간을 주지만 대부분의 경우는 어떻습니까? 뭐 1, 2분도 시간이 안 걸립니다. 네. 그 사람들이 바쁘고 귀찮아하기 때문에 문 앞에서는 많은 시간을 할애해주지 않는다는 거죠. 그래서 짧은 시간을 최대한 활용하기 위해서 논쟁 같은 거 피하는 것이 좋다. 그 다음에 영원 운영을 할때 다음과 같은 방법을 해보시고 신실하게 꾸준하게 한번 사용해 보시기 바랍니다. 자, 여러분은 자신이 하고 있는 활동으로 인해서 기뻐해야 됩니다. 그러니까 우리가 전도를 할때 부담이 굉장히 있습니다. 물론 영원에 대한 부담이 있기 때문에 그걸 부인할 수는 없고요. 또그 다음에 이제 다른 사람을 만나고 얘기해야 된다는 부담감도 있습니다. 여러분 그 어, 모르는 사람 만나서 얘기하는 거는 항상 부담이죠. 네, 여러분이 뭐 일을 한다든가 뭐뭐 뭐 여러분이 어떤 어, 뭐 어떤 회사에서 일을 하고 그럴 때도 처음 보는 사람 만나서 얘기하는 건 굉장히 부담 부담되죠. 네, 게다가 이제 그 사람을 설득시켜야 된다 그런 일을 할땐더 부담되죠. 네, 마찬가지라는 겁니다. 가장 중요한 이 영혼의 구원의 문제에 있어서 복음을 가지고 설득한다는 것은 굉장히 부담되는데. 그래서 우리가 굉장히 마음이 위축되고 그 다음에 여러 가지 압박 같은 걸 느낄 수가 있는데 일단 그렇게 생각하지 마시고 이제 그런 것이 있는 건 사실이지만 기쁜 마음을 먼저 많이 가지시라는 겁니다. 왜 그러냐면요. 쉽게 말씀드려서 복음은 기쁜 소식이죠. 근데 기쁜 소식을 전하는데 우거지상을 하고 전하면 안 맞죠. 네. 이게 내용은 기쁜 건데 전하는 사람은 표정이 별로더라. 네. 굉장히 뭐 소, 소심하고 그 다음 쭈뼛쭈뼛하고 네. 그 다음에 뭐 굉장히 마지못해 사는 것 같다. 그러면은 듣는 사람 자체가 굉장히 그걸 받아들이기가 어려운 면이 생깁니다. 자 그래서 이제 우리가 기쁜 사역, 사역에 참여하는 것이기 때문에 우리가 기쁜 마음을 가질 필요가 있다는 것이죠. 왜 그러냐면 이제 영혼 자체가 소중하니까 불용한다는 것은 당연히 기쁜 일이지 않습니까? 왜냐면 그 온천하를 온천하보다 귀한 것이 사람의 한 사람의 혼이지 않습니까? 그래서 영혼을, 영혼 자체가 굉장히 소중하기 때문에 불용한다는 것은 그 소중한 영혼을 구원한다는 것은 굉장히 기쁜 일이 된다는 것이죠. 자, 그래, 그 다음에 이제 당신이 부대, 당신이 불난 집을 보고 그 안에 있는 사람들에게 경고를 한다, 한다면 얼마나 열정적으로 할지 생각해 보십시오. 그 다음에 또 뭐냐면 복음을 전하는 것은요, 긴박성이 있습니다. 왜냐면 우리가 내가 이 사람에게 복음을 전했을 때이 사람이 받아들이지 않고 이게 마지막 기회라면 그 사람에게 있어서 그 사람은 어디 가는 겁니까? 지옥 가는 거죠. 그러니까 이 사람을 지옥불에서 건져낼 수 있는 구출, 구조해 줄수 있는 거. 물론 내가 할건 아니지만 그 구출하고 구조해 줄수 있는 예수 그리스의 도 복음을 전해주는 거. 전달하는 일에 있어서는요. 
그게 그 사람 위해서 마지막이 된다라고 생각하면요. 우리가 굉장히 열심을 내고 적극적으로 할 수밖에 없다는 겁니다. 예. 뭐 믿음은 좋고 안, 안 믿음은 할수 없고 정도라는 게 아니라는 겁니다. 왜냐하면 그 사람에게 있어서는 그 사람이 영원토록 영벌을 받을 것인가 말 것인가 이거에 대한 결정권을 제공하는 시간이기 때문에 그렇다는 것이죠. 자 그래서 이제 우리가 뭐 불난 집에 불난거 보면 뭐 사람들이 굉장히 큰 소리로 경고하지 않습니까? 네. 그래서 뭐 목소리 키워서 하라는 뜻은 아니고요. 어, 우리가 그만큼 열정적으로 하는 것이 필요하다는 거죠. 자, 그래서 이제 기뻐하는 증인의 능력을 관찰하십시오. 이게 이제 성격에도 그게 예들이 나와 있습니다. 누가 보면 1 0분1 보시면 내가 너에게 이르노니 이와 같이 회개하는 한 죄인으로 인하여 하나님의 천사들 앞에서 기쁨이 있느니라. 하늘에서도 이제 기뻐하고 감사하다는 거죠. 그, 그런 내용이지 않습니까? 그 다음에 요한복음 1장 41절에 이제 안드레가 되죠. 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아내고 그에게이르되 우리가 메시아를 맞았다니 메시아는 번역하면 그리스도라. 지금 안드레가 어, 시몬을 통해서 아니, 안드레가 먼저 만났죠. 예. 그 안드레가 이제 예수님을 만나고 나서 크게 기뻐하는 장면을 우리 성경이 그대로 묘사하고 있죠. 그 다음에 이제 우리가 아시한번 살펴봤던 우물가의 사마리아 여인이죠. 어, 수가성에 그 요한복음 4장 29절에 어, 이렇게 말하고 있지 않습니까? 와서 지금까지 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 보라. 이분은 그리스도가 아니냐. 역시 그 여인도 크게 굉장히 기뻐하는 가운데 어, 복음에 대해서 얘기하는 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 로마서 14장 17절에 하나님의 왕국은 먹는 것과 마시는 것이 아니에요. 오직 성령님 안에서 의와 화평과 기쁨이니라. 예. 그래서 하나님 왕국에 들어가는 일 자체가 또 하나님 왕국에 거하는 것 자체가 의와 화평과 기쁨이다라는 내용을 말씀하십니다. 자, 그래서 열정을 잃지 마시고 조심스럽게 지키십시오. 그러니까 그 열정을 우리가 사그러뜨리지 말고 그 열정을 유지한테 복음 전하는 일을 해야 된다는 것이죠. 그러기 위해서는 이제 부정적인 의견이나 거절을 개인적으로 받아들, 받아들이지 마십시오. 우리가 우리는 사실 기쁨과 열정을 가지고 전하지만 받는 사람은 그렇지 않은 경우가 대부분이죠. 제가 이제 경험적으로 봤었을 때 매번 전할 때마다 잘 받아주면 얼마나 좋겠습니까? 신나고 재밌겠죠. 예. 쉬운 예로 뭐 내가 세일즈를 하는데 매번 방문했을 때다 사주면요. 굉장히 기분 좋고 재밌겠죠. 근데 정반대입니다. 예. 거의 안 하죠. 거의 안 하죠. 거의. 거의. 들으려고도 안 하고 지금 같은 경우는요. 요즘에는요. 예. 그 다음에 오히려 뭐 크게 반박하는 사람들도 있고. 자, 그래서 이제 그런 걸 생각하면은 굉장히 낙담이 됩니다. 굉장히 낫겠죠. 그리고 또뭐 쓴소리하고 화내고 저주하는 소리까지 하는 사람들도 있죠. 그래서 이제 그런 걸 받아들이면 우리가 낙담이 되는데 그런 것은 이제 신경 쓰지 마시, 마시라는 뜻으로 얘기를 하고 있는 거죠. 자, 그 다음에 다음 상을 잊지 마십시오. 니에미아 8자식들입니다. 두번 나왔는데 한번 지어주시면 감사하겠고요. 주의 기쁨이 너희의 힘입니다. 예, 여기 이제 하나님을 기뻐하고 주님의 그 복음을 전하는 것이 기쁨 가운데 전하는 것이 이제 힘이 된다는 것이죠. 당신은 누군가의 영원한 운명을 바꾸는데 도움을 줄수 있다는 거죠. 예, 그걸 생각하면 우리가 아, 그런 어려움 정도는 충분히 이겨낼 수 있다는 뜻이 되겠습니다. 그 다음에 문제 있는 그 누군가가 해답을 찾고 있는 영혼이다. 100%는 아니지만, 늘은 아니지만, 누군가 모르겠지만, 어쨌든 어, 이 자신의 영혼의 문제에 대해서 고민하는 사람이 있긴 있다는 겁니다. 그걸 어떻게 알수 있을까요? 우리 각자가 다 그런 경험이 있죠. 네, 우리 자신이 죄와 사망의 문제, 영원한 생명에 대해서 고민한 적이 있었습니다. 그 정도가 크든지 적든지 상관없이 우리도 그런 과정이 있었기 때문에 그때 누군가가 나를 위해 기도해주고 복음을 전해줬기 때문에 내가 그때 그 예수, 예수 그리스도의 복음을 믿고 구원 받은 거지 않습니까? 예. 나도 그런 경험이 있으니 
다른 사람도 분명히 그런 사람이 있다는 거죠. 그러니까 그런 사람이 분명히 있기 때문에 우리가 그거를 생각하고 좀 어려움이 있어도 참아야 된다는 거죠. 자, 그 다음에 이제 다음 것으로 그렇게 용기를 잃지 말고 빨리 가서 이제 그또 전해야 된다라는 내용이 되겠습니다. 그 다음에 이제 당신은 예의바르게 행동해야 됩니다. 자, 아까 여기서 이제 이 미소를 굉장히 강조하죠. 기억하십시오. 당신의 미소는 당신의 첫 번째 반증입니다. 그리고 두 그림 있지 않습니까? 할아버지하고 이 젊은 사람하고. 당신은 누구하고 더 얘기, 얘기를 나누고 싶으십니까? 뭐, 당연히 미소 짓는 사람이겠죠. 네. 그래서 우리가 이제, 어, 그러니까 그, 억지로, 가짜로 뭐 미소를 지으라는 뜻은 아닙니다. 그러니까 우리가 기쁜 마음과 열정이 있으니까 그게 자연스럽게 드러나면요. 미소로 나온다는 거죠. 네. 그게 뭐 억지로 끌려왔으면은 그걸 싫은데도 하니까 얼굴이, 표정이 좋지 않고 또 그걸 감추려고 어, 뭐, 억지 웃음을 질 수도 있겠지만요. 사실 사람들은 다 느낍니다. 네. 사람들은요, 항상 이 진심과 진심이 통하기 때문에 사람들이 그걸 알죠. 자, 그래서 우리가 그런 걸 생각하면 진심으로 어, 기쁜 마음을 하고 그게 얼굴에 미소로 나오니까 그 듣는 사람들에게도 영향을 미친다는 겁니다. 그 다음에 이제 뭐, 여기 인냄새 나온 거, 이런 거는 이제 잘 읽어보시면 되고, 뭐 우리가 이거는 이제 좀 문화적으로 상황이 틀리니까 이제 참고로 아시면 되겠습니다. 그래서 뭐, 민트를 사용하고 그 다음에 전돈이나 초대장을 주머니에 넣고 빈손으로 서 계십시오. 그 다음에 딱딱하게 격식을 차리지 마십시오. 이건 참고 정도 하시면 되겠습니다. 뭐 우리는 꼭이 상황이 적용되는 것은 아니니까요. 그 다음에 빠르게 요점을 설명해야 됩니다. 집주인은 두 가지의 문점을 가지고 있습니다. 당신은 누구고 나한테 뭘 원하는가. 그렇죠? 네. 우리가 눈뚝뚝뚝 떠들이면 누가 와서 보면 이 사람은 누군가. 좋은 사람인가 나쁜 사람인가. 그리고 이 사람은 나쁜 사람이 아니라면 좋은 사람이라면 어, 믿을 만한 사람이라면, 내가 문을 열어도 되는 사람이라면, 그 사람 도대체, 뭐 때문에 왔나? 뭘 원하는 거예요? 두 가지입니다. 예. 자, 그래서, 서로를 길게 하지 마십시오. 어쨌든 그분들은 당신의 이름을 기억하지 않을 것입니다. 그렇죠? 뭐, 내가 아무개입니다. 뭐라고 뭐라고 자꾸 설명해도, 이름에 관심이 없죠. 왜 왔나? 이것만 먼저 관심이 가니까요. 그래서 말해야 될 것은 다음과 같습니다. 이렇게 말하십시오. 안녕하세요. 저는 용산 침내기에 세운 이웃입니다. 그리고 이렇게 말하십시오. 저희는 이번 주일에 교회를 방문해 줄 분을 초대하고 있습니다. 이것을 드려야 될까요? 자, 이게 뭐냐면요. 이 북미권에는요, 예, 북미권에는요, 교회를 초청하는 카드 있습니다. 엽서 같은 딱 사이즈인데요. 그 안에 이제 교회를 알리는 어떤 그림, 예쁜, 우리 뭐 여기 이렇게 나오는 것 같은 그런 그림을 놓고 뒤에 이렇게 초청 안내문을 씁니다. 저희 교회는 어떤 교회인데 이번 주일에 와주셨으면 좋겠습니다. 라고 해서 교회를 초청하는 초대자 같은 것입니다. 그러니까 우리하고 약간 문화가 틀리죠. 이 사람들은 이게 초대하는 문화가 있어요. 그래서 초대한 사람이 오고 초대받고 가고 이런 문화가 있어요. 어, 그런 면에서 이 사람들이 정중하게 하는 카드를 만들어서 아, 교회에 한번 방문하실래요? 라고 초대를 한다는 겁니다. 뭐 우리는 좀 그런 걸할 수도 있고 안할 수도 있지만 어, 이 사람들은 그런 문화가 강하기 때문에 그런 걸 쓰는데요. 지금 이제 그런 식으로 접근한다는 거죠. 예. 그래서, 뭐, 그, 우리도 이제 그런 경우 하죠. 뭐, 한번 교회 나와보실래요? 우리 교회 우리 있습니다라고. 그런 식으로 정도 내용이 되겠죠. 자, 그 다음에 이제 다음을 연습해 보시기 바랍니다. 이렇게 말씀하십시오. 마지막 말씀을 하시면서 초대장을 주머니에서 꺼내 건네주시기 바랍니다. 이게 이제 뭐, 초대장이 될 수도 있고, 전도지가 될 수도 있겠죠. 우리 상황에서는. 그래서 그분이 만약에 거절하신다면 빨간 겁니다. 네, 알겠습니다. 즐거운 하루 보내세요. 제가 떠나서 전에 아래층에 살고 계신 분이 있다면 제가 교회를 초대도 될까요? 그러니까 이제, 그냥 알겠다라고 간단하게 인사하고 네, 뭐 다른 장소로 옮기면 되겠죠. 그 다음 돌아서서 다음 사람으로 다음 집으로 가십시오. 그들이 초대장을 받는다면 대부분의 사람들이 받을 것입니다. 말씀하십시오. 이게 특징이 있습니다. 이 사람들은요. 뭘 주면 잘 받아요. 저도 해보니까. 일단 주면 거의 잘 받습니다. 어, 우리는 좀 이렇게 
딱딱하고 이렇게 막 그러니까 왜 그런가 가만 봤더니 이게 문화 그러니까 이게 여러 가지 문화가 요소가 있는데 일단 우리는 도시 한국은요 세계적으로 도시 중에서 굉장히 발달하고 바쁘고 모든 게 빨리빨리 돌아갑니다. 그러니까 길에서 누가 이렇게 이말 걸고 그러면 쓸데없는 걸말 걸고 그러면요 굉장히 이게 귀찮죠. 나 빨리 회사 가야 되는데 뭐 어디 가는데 누구 친구 만나는데 이게 뭐 기하고 또 집에서 나뭐 하다가 투두리서 오면요 굉장히 바쁘고 그 일상생활이 여유가 없는데 이런 걸 하면요 잘안 받죠. 근데 이 사람들은 어 이제 국립권에 가보신 분은 아시겠지만 시계가 천천히 돌아갑니다. 모든 게 천천히. 왜냐면 이 땅이 너무 크니까 하루 만에 뭘 한다는 게 사실 불가능해요. 아무리 뭐 교통통신이 발달하더라도 뭐 미래는 좀더 빨라지겠지만요. 이게 시계가 정말 천천히 돌아간다는 느낌이 듭니다. 그래서 여유가 있어요. 그러니까 뭘 하면요. 이렇게 받아주고 그래요. 그리고 대부분이 시골입니다. 도시라고 하더라도 우리같이 이렇게 인구 밀도가 심하고 딱딱딱 붙어있고 그렇지 않아요. 물론 그런 지역도 있지만 훨씬 더 여유가 있습니다. 그래서 전반적으로 누가 뭘 주고 그러면 잘 받습니다. 잘 받는다. 그래서 이제 이런 경우는 이제 대부분 다잘 받는데, 자, 그러면 이제 받았다 치고요. 우리도 이제 출제생만 받는다면, 이렇게 말씀하십시오. 일정하게 참석하고 계시는 교회가 있습니까? 이거 주는 목적은요, 이 초대장을 독서 나오게 하는 것도 있지만, 궁극적으로는 그 자리에서 이제 한번 점검을 하고, 영혼의 구원의 상태에 대해서 점검을 하고, 짧게나마 복음을 전하기 위해서 하는 겁니다. 자, 그래서 오늘 오쪽으로 넘기시면, 이것이 바로 영적인 관심으로 말을 돌리는 방법입니다. 이제 그렇죠. 지금 얘기한 것처럼 이제 복음에 대해서 한번 체크를 해주려고 그렇게 이제 말을 돌리는 거죠. 자, 문 앞에서 세 종류의 사람을 우리가 만나는데요. 보통 논쟁하려고 하는 사람. 그래서 이제 짧은 시간에 얘기를 해야 되기 때문에 다 얘기를 할 수가 없습니다. 그러니까 이제 이런 사람은 일단 피하기 좋다는 것이죠. 당신이 시간을 남기고 낙담하게 하는 사람입니다. 이제 그런 사람 만나면 자꾸 논쟁하려고 그러면요. 불편하게 들려서 죄송합니다. 이제 가보겠습니다. 뭐 조용히 잘 이렇게 나오라는 거죠. 두 번째 이제 구원받은 사람입니다. 자, 그들은 대개 교회에 다닌다고 말하면 어느 교회를 가는지 말할 것입니다. 그러면 뭐 얘기하면 교회 다니세요? 그러면 다닙니다. 그러고 뭐 보통 어느 교회 다녀요? 그렇게 얘기를 하죠. 네. 자, 그러나 이제 그들의, 그들의 구원에 대한 확신이 없다면 그들에게 질문을 하는 것을 주의하지 마십시오. 그 다음에 이제 구요. 이제 교회를 다닌다 그러면 여기부터가 이제 본격적으로 복음을 전하는 내용이 되겠죠. 이제 우리가 자주 쓰는 방법이지 않습니까? 자주 어, 그 우리가 체크하는 내용이 되는데요. 오늘 당장 만약에 선생님께서 돌아가신다면 죽게 된다면 천국에 갈 확신이 있습니까? 아니면 그것에 대해서 의심, 의심이 나, 여전히 좀 있습니까? 요거죠 바로. 예. 자 그래서 만약에 그 사람들이 나는 확실히 갈수 있다라고 분명히 대답한다면 뭐 이제 더 얘기할 필요는 없죠. 그러니까 주님께 영광을 돌립니다. 그럼 뭐 어, 저는 이제 저의 제가 전도하는데 기도 부탁드립니다. 뭐 이렇게 여러 좋은 뭐 얘기를 하고 이제 예를 갖추고 다음 집으로 가면 되겠죠. 자, 그다음 이제 뒷자입니다. 근데요 이제 자 확신이 없을 때가 문제죠. 교회는 다니는데 나는 자신이 없다, 미적미적한다거나 말을 잘 못한다라고 그러면요. 그러면 그때 이제 천국에 갈 확신을 갖기를 원합니까라고 하고. 이 사람이 여기서 예라고 대답하면요. 이제 우리 성경 공부, 혼자 공부한 팜플렛이 있습니다. 이렇게 조그만 책, 소책자예요. 소책자. 이제 요거를 먼저 하나 주는 겁니다. 예. 그래서 안 받겠다라고 하면 거기서 멈추는 거고요. 이제 받겠다라고 하면은 이제 그 다음 단계로 가는 거죠. 자. 그래서 여기서는 일단 받는다라고 했을 때는 다음 시간에 우리가 이제 나오는데요. 이제 안 받겠다라고 하면은, 아, 그러면은 뭐 좋은 시간 되십시오라고 하고 다음 시간에 가는 이해가 되시죠? 전반적으로 어떤 방법이 하는지. 자, 그래서 이제 우리가 이 정도 내용을 살펴봤고, 그 다음에 이제, 
어, 우리가 지난 시간에 이어서 그 바울이 이제 로마서에서 얘기하는 이 바울이 얘기하는 방법이 굉장히 중요합니다. 왜냐면요. 이 바울이 얘기하는 방법은 굉장히 포괄적인 방법으로 전도를 하기 때문에 심지어는 논쟁하는 사람도 포, 포함해서 복음을 전하는 방법을 지금 제시하고 있습니다. 자, 왜냐면은 우리가 거기 제가 이제 로마서 지난번에 말씀드렸던 내용인 그 기억나시죠? 바울이 1장, 1장 16절부터 3장, 여기 보시면 31절까지 해서 특별히 그 전에 이제 3장, 거기 밑에 이제 제가 나눠드린 것에도 나와 있지만요. 여기 보시면 9절에 나와 있죠. 그러면 어떠하냐? 우리는 그들보다 나아냐? 결코 아니라. 우리는 앞에서 유대인들과 이방인들을 검증하여 그들이 다죄 아래에 있음을 입증하였느니라. 그러니까 이 내용의 핵심이 뭐냐면요. 사람들이 죄 아래에 있다는 걸 입증하는 겁니다. 그래서 죄 아래에 있다는 걸 입증하면요. 그 다음에 정말로 그 사람이 원하면요. 복음을 쉽게 받아들일 수 있게 됩니다. 근데 복음을 받아들이게 하기 위해서 그러면 제가 질문 드릴게요. 그 사람이 복음을 쉽게 정말로 간절하게 받아들이게 할수 있으려면요. 뭘더 뚜렷하게 보여주면 되겠습니까? 그 사람이 죄인인 걸 보여주면 되겠죠. 근데 그 죄인인 걸 어느 정도요? 굉장히 심각. 굉장히 심각. 그렇다고 해서 막이 사람 기분 나쁘게 막이막그 따지듯이 막 이렇게 모여주듯이 하라는 뜻이 아닙니다. 정말로 죄인이라는 것을 그대로 잘 보여줘야 된다는 거죠. 그러니까 쉬운 예로 의사를 생각하시면 굉장히 쉽습니다. 의사분들은 암입니다. 뭐 아니면 뭐 특정 병이 있어요. 뭐잘 알려지지 않은 병이라고 한번 생각해 보겠습니다. 예를 들어서 배체트병 같은 거. 제가 지금 금방 생각나서 예를 드리는데요. 이 배체트병 같은 거는 사람들이 잘 모른다. 면역이 그, 그러니까 피곤하고 몸 상태가 안 좋아서 면역이 과민반응해서 몸에서 여러 가지 염증을 일으킨 거지 않습니까? 근데 이제 의사분이 이걸 심각하게 여기는 거예요. 근데 이 환자는 별로 심각하게 여기지 않습니다. 그래서 치료를 꾸준히 받으셔야 됩니다. 또 지금 와서 이렇게 검사를 받으셔야 된다 얘기하는데 이 환자가 그 심각성을 모르면 안 받겠다 그럴 수 있죠. 근데 그 배체트병을 아는 그 의사분은요. 이게 만약에 안구 같은데 염증이 생기면 실망할 수 있다는 걸 아는, 아는 거잖아요. 근데 중요한 장기에 그게 생기면 굉장히 심각할 수 있다는 거죠. 그러니까 심각한 장기 손상이 있을 수도 있으니까 그런 얘기를 해주면 어떻습니까? 듣는 사람이, 환자분이, 어, 나 검사를 받아야겠다. 약을 먹어야 되겠구나. 약을 먹더라도 꾸준히 복약 지도에 따라서 계속해서 먹어야 되겠구나. 불편하고 이게 부작용이 있다 하더라도. 사람들이 그렇게 생각한다는 것이죠. 맞습니다. 근데 그 의사분이 거기서 만약에 왜안 먹냐 막 하고 혼을 내고요. 명박을 주면 그 사람이 듣겠습니까? 안 된다는 거예요. 그러니까 당신의 그 심각한 상태를 객관적으로만 보여주면요. 그 사람이 그것을 듣고 판단해서 얘기를 한다는 것이죠. 그게 그거에 뚜렷한 반응이 있다는 거예요. 그러니까 사실 우리가 성경적인 방법으로 전도를 하면요. 반응이 딱주가됩니다 중간은 없어요. 굉장히 복음을 정말 받아들이겠다고 생각하고 생각하는가 아니면 극렬하게 반대하는가 굉장히 기분 나쁘니까 그거 어떻게 아냐고요 사도행전 보면 사도들하고 바울이 전할 때요 반응이 굉장히 대비됩니다 받아들이던가요 아니면 대부분의 경우가 안 받아들였죠 안 받아들이면 극렬하게 유대인들이 특히 극렬하게 좋아하죠 세반 같은 경우는 복음을 전하는 거 어떻게 했습니까 죽였죠 그래서 왜냐하면 왜 그런 일이 벌어지면 그 사람들의 죄에 대해서 너무 뚜렷하고 분명하게 보여주기 때문에 그렇다는 겁니다. 자, 그래서 이제 우리가 죄인이라는 것을 확실하게 보여주는 방법이 필요한데요. 이제 바울이 이제 그 내용을 다 적어놨습니다. 로마서 1장 보시면. 그래서 이제 세 부류로 나눠서 했죠. 이방인, 둘, 그러니까 이방인들. 첫 번째 종류의 이방인, 두 번째 종류의 이방인, 그 다음에 유대인들. 이렇게 이제. 크게는 두 가지, 자세하게는 세 가지가 됩니다. 자, 그러면 이제 그, 
이방인들에게 복음을 전한 첫 번째 유형을 한번 보도록 하겠습니다. 그 1장 17절 말씀 다시 가서 보십니다. 복음에는 하나님의가 믿음에서 믿음까지 계시되어 있나니 이것은 기록된 바 너희는 믿음으로 살리라는것 같습니다. 지금 바울이 얘기하는 바의 핵심은요. 복음에 있어서 핵심은 하나님의가 그래서 하나님의 의의를 선물로 받아들여야 된다라는 내용이 됩니다. 왜냐하면 어떻게 알수 있냐면요. 이 3장에 거기 나오지 않습니까? 이 21절에 여기 그 그러나 이제 율법 밖에 있는 하나님의 곧 율법과 대언자들이 증언한 의가 드러났다라고 얘기하고요. 그 다음에 24절에 그리스도 예수님 안에 있는 구속을 통해 하나님의 은혜로 값없이 의롭게 되었다. 값없이 선물로 의롭게 됐다는 내용을 얘기합니다. 예, 그래서 이 복음의 핵심은 하나님의 의고 하나님의 의를 사람들이 받아들여야 되는데 이 의를 잘 받아들이게 하기 위해서는요. 얼마나 사람들이 불의한가 주인인가를 잘 보여줘야 된다는 것이죠. 자, 그래서 1장 17절에 왜 하나님께서는 사람들에게 하나님의 의를 선물로 주시는 것이 꼭 필요합니까? 라는 질문을 이 17절을 읽고 하게 된다는 것이죠. 그래서 1장 18절에는요. 처음에 이렇게 시작합니다. 하나님의 진노가 불의 안에서 진리를 붙잡아주는 사람들의 모든 경건치 안에 못과 불의를 대적하여 하늘로부터 계시되어 계시되어 나니 이렇게 되어 있죠. 근데 영어 킹겜스에는 여기에 꼬가 있습니다. 접속부사. 그래서 왜냐하면 그러니까 뭐냐면요. 바울이 1장 17절에서 이렇게 묻는 겁니다. 이렇게 이렇게 문, 어, 질문하는 것이라는 거죠. 왜 하나님의 의를 우리가 선물로 받아야 되느냐. 하나님 왜 그걸 꼭 주시는 것이 필요한가. 바울이 18절에 대답합니다. 왜냐하면 하나님의 진노가 불의 안에서 진리를 붙잡아두는 사람들의 모든 경건치 않은 것과 불의를 대적하여 하늘로부터 계시되었기 때문에 그렇다. 그럼 이걸 한마디로 얘기하면 뭐냐면요. 왼쪽을 보시면 되겠습니다. 하나님의 진노 때문에. 그러니까 사람들이 하나님의 의를 선물로 받아들여야 되는데 왜냐면요. 하나님의 현재 반, 하나님께로부터 현재 내려지는 진노가 있다는 겁니다. 그래서 그 진노로부터 벗어나기 위해서는요. 하나님의 의를 선물로 받아들여야 된다는 거죠. 자 그러면 이제 하나님이 진노를 하시는 이유가 나옵니다. 구체적으로 왜 그러냐면요. 시끄러울 것입니다. 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 분명히 드러나 있기 때문이라 하나님께서 그것을 그들에게 보이셨, 보이셨느니라. 20절입니다. 그분의 보이지 않은 것들 곧 그분의 영원하신 권능과 신격은 세상의 창조 이후로 분명히 보며 만들어진 것들을 통해 깨달아 알수 있나니 그러므로 그들이 변명할 수 없느니라. 여기 보시면요. 제가 파란색으로 쳐놓은 게, 그 색깔을 칠해놓은 게 있습니다. 하나님을 알만한 것, 그분의 보이지 않은 것들, 곧 그분의 영원하신 권능과 신격. 자, 이게 굉장히 중요한 원리인데요. 이, 이, 여러분이 이제, 그, 제도 이제 제 간증이 되기도 하는데요. 어떤 종류의 사람이든 상관없습니다. 불교를 믿든요, 뭐, 이슬람교를 믿든, 미신을 믿든 상관없습니다. 지금 바울이 여기 대지자기 중에 첫 번째 원리를 얘기하는데요. 진화론을 믿든 상관없습니다. 이 하나님께서 뭘 가르쳐 주시냐면요. 모든 사람은 하나님 계신가 합니다. 그를 신뢰하든 안든 그두 번째 문제고요. 알다 한다. 다 한다. 왜 합니까? 사람 자체가 하나님의 형상대로 만들어졌고요. 두 번째, 두 번째로. 지금 바울이 말하는 19절, 20절의 논조는 뭐냐면요. 하나님을 알만한 것을 하나님이 또 보여주셨다. 근데 하나님 그분 자체, 그분의 보이지 않은 것들이 있습니다. 근데 그분의 보이지 않은 것들이 뭐냐면요. 권능과 신격인데 그 권능과 신격이 특별히 우리 스스로 하나님의 형상으로 만들어져서 우리 스스로도 알지만 증거로서 그 다음에 어, 증인으로서 이 창조물을 통해서 하나님이 계신 걸 뚜렷하게, 뚜렷하게 보입니다. 그래서 당신은 절대로 하나님을 부인할 수 없어요. 두 가지 근거가 있다는 겁니다. 첫 번째는 당신 안에 하나님을 아는 지식이다. 왜? 하나님 형상대로 만들어졌어요. 그러니까 
하나님을 부인하고 하나님을 인정하지 않으면 어떤 걸 믿는 사람도 마찬가지입니다. 다 하나님과 그리고 자연 만물이 그걸 보여준다. 자연 만물이 그걸 보여준다. 왜? 하나님 보이지 않는 것들, 권능과 실적이 자연물에 드러났다는 겁니다. 하나님을 알만한 것, 하나님을 알만한 것이 뭡니까? 그분의 보이지 않는 것들, 안 보이는데 그안 보이는 게 뭐냐면 그분의 영원하신 권능과 실적인데요. 그게 뭐냐면 1 9절 다시 올라가서 밑줄 한번만 봐주세요. 분명히 드러났다는 거예요. 그들에게 보이셨다는 거예요. 20절입니다. 분명히 보이고 그 다음에 깨달아 알수 있다는 것이죠. 예. 그래서 다 드러나서 하나님이 보여주셨기 때문에 아무도 변명을 못하네요. 여러분, 제가 이걸 강조해서 말씀드리면 이걸 믿으셔야 돼요. 그러니까 이걸 믿으면요. 진화론을 믿든 어떤 종교를 믿는 사람들하고 할때 굉장히 큰 힘을 얻습니다. 그러니까 우리는요. 이걸 안 믿으면 어떻게 되면 저희가 이게 다 경험해 본 건데요. 이 사람이 하나님 믿는 거, 하나님을 존재를 인정하게 하려고 애를 씁니다. 근데 거기다 하면 말려요. 근데 말릴 필요가 없습니다. 바울은 뭐라고 그러냐면요. 이미 다 안다는 거예요. 그러면 이미 다 안다면요. 그 사람이 알고 있는 걸 전제로 그 다음을 얘기하면 된다는 거죠. 처음부터 하나님이 있냐 없냐 논쟁할 필요가 없습니다. 그러면 아주 쉬운 예로 하나님이 있는 걸이 사람이 아는지 모르는지 어떻게 알수 있냐 가장 쉬운 예가 뭐냐면요. 하나님 얘기하면요. 그 사람이 하나님을 좋다. 특별히 싫다라고 할때 하나님을 싫다고 얘기할 때요. 하나님을 이미 알니까 싫다고 얘기합니다. 그렇죠? 하나님에 대해서 정말 모르면 하나님에 대해서 얘기하면요. 하나님이 뭡니까? 누굽니까? 궁금해서 얘기를 하는 거죠. 그것에 관심을 가져야 되는데 이 사람이 하나님 얘기를 하면요. 벌써 싫어한다는 겁니다. 안 믿으려고 작정한 사람이요. 그럼 그 사람은 뭐냐면 하나님이 계신 것 자체는 이미 인정한다는 거예요. 그렇죠? 제가 아마존에 믿는 어떤 이상한 신 어, 어. 그 탕가와라는 신은 신이 있다고 하세요. 그럼 탕가와 신을 믿을기를 원하세요? 그렇게 전하면 여러분 뭐라고 대답하실래요? 탕가와가 누구냐고 물어보죠. 모르는데 싫어할 리가 없습니다. 그렇죠? 근데 이상하게 하나님 얘기를 하면요. 안 믿는 사람은 싫어해요. 싫어하는 것 자체는 뭘 의미하냐면 이미 알고 있다는 거예요. 그래서 모든 사람이 하나님 계신가 그래서 우리가 우리한테 우군이 셋이 나와요. 이 바울이 우군 세 명을 가르쳅니다. 우리가 복음을 열때이 우군 세 명을 적극적으로 잘 활용하면 굉장히 복음을 효과적으로 도와줄 수 있습니다. 누구냐면요. 첫째, 그 사람 마음 안에 있는 하나님을 아는 신이 있습니다. 그 다음 두 번째는 바울이 여기서 말하는데 창조물입니다. 사람이 만든 걸 말고요. 자연 만물이 하나님 계신 걸 뚜렷하게 보여줍니다. 그 다음에 세 번째, 한 우군이 한명더 있습니다. 누구냐면요. 그 사람 마음에 있는 양심. 그래서 요세 가지를 적절히 활용하면요. 굉장히 굉장히 쉽게 접근할 수 있습니다. 자, 그러면 이제 대표적으로 요 하나님이 계신 것, 그러니까 보이지 않는 것들, 영원하신 권능과 실격 있는 것, 자연물을 통해서 그걸 얘기할 수 있는 어떤 예를 한번 제가 넣어봤는데, 뭐 눈에 보이는 게다 있죠? 여기 보세요. 이게 이제 창조 과학자들이 논증을 쓰는 걸 제가 이제 그대로 빌려온 건데, 여기 보세요. 솔방울, 그 다음에 다육이, 앵무조개, 허리케인, 은하수. 다 똑같죠? 더 똑같은 원리가 있어요. 뭡니까? 나선형 구조. 그걸 신기해갖고 연구해보니까 
피보나치는 사람이 이게 일정한 수혈의 형식을 공식이 있다는 거예요. 이 사람이 이거를 만들어냈다는 뜻이 아니에요. 이 사람이 연구를 해보니까 수학적으로 계산해보니까 딱 맞아 떨어진다는 거예요. 자, 그럼 여러분 보세요. 요 나무에서 얻는 요 조그만 솔방울부터 우주문화수까지 똑같은 패턴으로 돌아간다는 거죠. 똑같은 원리가 있다는 거죠. 이게 누가 만들었다는 거죠. 그런 결론이 나올 수밖에 없지 않습니까? 그러면 진화론자로 얘기하면 이게 말이 안 돼. 솔방울이 진화해서 이런 나선구조를 됩니까? 은하수가 진화해서 됩니까? 그러면 이 진화론자가 얘기하는 것처럼 각각 개별적으로 진화를 한다 해도 어떻게 다 똑같이 진화하냐 이거예요. 똑같은 패턴으로 진화하냐 이거예요. 그럼 누군가 그위에서 통제하는 사람이 있다는 거예요. 이게 상식적으로 생각하면요. 지적 설계자가 있다는 것까지 결론이 나올 수밖에 없어요. 그 지적 설계자가 누구냐에 대해서는 확실하게 얘기를 안 하지만요. 아무리 지랑을 믿는다고 하더라도요. 이걸 부인을 못 합니다. 이걸 부인을 못 해요. 이게, 이게 지금 누가 쓰는 거냐면 이게 창조과학자들이 쓰는 문제예요. 그래서 제가 이제 여유, 여유분이 없었는데. 그러면 사람이 또 이걸 이용해요. 여러분, 계단 만들 때 이렇게 나사는 구조로 만드는 이런 거 있죠? 그거 왜 사람이 그걸 합니까? 사람도 그런 지식이 있는 거예요. 이걸 보고 배우고 이해하고 자기도 그런 것을 만들고자 하는 그런 원리를 알고 있는 것들이 있는 거라는 거죠. 계속해서 공통점이 나옵니다. 이걸 뭘 보이냐? 누군가가 있다는 거죠. 그러니까 여기서 그걸 우리가 이 그림을 이해하고 보시면요. 자, 보세요. 그 다음에 이거 보겠습니다. 이는 하나님의 알만한 것이 그들 속에 분명히 드러나 있기 때문에요. 그렇죠? 이거 보고 나면 하나님의 알만한 것이 드러나 있다는 걸 인정하죠. 하나님께서 그것들을 보이셨어요. 솔방울부터 은하수까지. 옛날에는 은하수를 못 봤으니까 얘기를 못 했는데, 은하수를 이제 터블마을로 보니까 더 똑같다는 거 아는 거예요. 허리케인도 이런 모양인지 몰랐어요. 윈공위성이 없었기 때문에. 근데 허리케인까지 찍어보니까 윈공위성으로, 아, 이런 게 있다는 걸 아는 겁니다. 예. 그 다음에 파보나치라는, 피보나치라는 사람이 수혈을 계산해보니까 앵무족에도 이렇게 땅 맞아 떨어진다는 걸더 아는 거예요. 예. 그러니까 알면 알수록, 과학이 발달하면 할수록 더 뚜렷하게 나온다는 겁니다. 더 뚜렷하게. 여기 나오잖아요. 하나님께서 그것을 그들에게 보이셨느니라. 그분의 보이지 않은 것들, 그분의 영원하신 권능과 신격이죠. 자 이렇게 만들려면 하나님의 권능이 있어야 되지 않습니까? 허리케인부터 솔방울까지 이렇게 똑같이 만들려면 그런 능력이 있어야 돼요. 사람이 그런 걸 만들 수 있습니까? 못 만들죠. 그 다음에 신격은 세상에 창조된 이후로 분명히 보이며 만들어진 것들을 통해서 깨달아 알수 있죠. 여러분 그렇죠? 만들어진 것을 통해서 깨달아 알수 있죠. 그러므로 그들이 변명할 수 있습니까? 없습니까? 변명할 수 없습니다. 뭘 변명 못합니까? 하나님이 계신 걸 변명 못합니다. 이런 자연의 예는요, 부직이 있습니다. 그래서 우리가 자연에 있는 예들을 쓰면요, 얼마든지 이거를 다 보여줄 수가 있어요. 얼마든지 다 보여줄 수가 있습니다. 자, 그러니까 이제, 그, 바울이 이제, 로마서 1장 2 1절 이렇게 하죠. 그들이 하나님을 알죠. 하나님을 안다고. 하나님을 알죠. 자, 그 다음에 이제, 그 다음에 문제가 생깁니다. 그분을 하나님으로 영어롭게 하지도 않냐고 감사하지도 않냐며 오히려 자기들의 상상 속에서 허망해지고 또 그들의 어리석은 마음이 어두워졌나니 그들은 스스로 지혜롭다 선언하나 어리석은 자가 되어 썩지 아니할 하나님의 영광을 썩을 사람이나 새나 네발 달린 짐승이나 기어다니는 것들과 같은 형상으로 바뀌었습니다. 자 여기서 굉장히 중요한 문제가 나옵니다. 여기 보시면요. 하나님을 알죠? 하나님을 창조주이시고 마왕의 주인이신 걸 안다는 겁니다. 자, 근데 사람들이요, 그걸 인정 안 합니다. 그러니까 그걸 인정 안 하니까요, 하나님의 자리에다가 다른 걸 놓는 거예요. 어떤 걸요? 
이 세상에 하나님이 만드는 오신 것들 중에 자기가 마음에 드는 걸요 하나님의 자리에 놓는 거예요. 이게 바꾼 겁니다. 자 다시 한번요. 하나님이 이 창조물을 통해서 하나님이 되신 걸 보여줬는데요. 이 사람들이 죄의 성으로 인해서 죄로 인해서 하나님하고 창조물 위치를 바꿔버리는 이게 문제예요. 창조물이 앞에서가 아니라요. 하나님이 없으셔서가 문제가 아니라 문제는 위치를 바꾼 겁니다. 이게 문제입니다. 이게 문제. 자 그러면요. 구원의 문제에 있어서 궁극적인 해결책은 뭐냐면요. 바꿔둔 위치를 어떻게 하는 겁니까? 다시 원래의 위치로 바꿔주는 거죠. 그러니까 하나님을 하나님으로 모시는 겁니다. 하나님을 하나님으로 인정하지 않았다가 하나님을 하나님으로 인정하는 거 그게 바로 구원의 시작이고 하나님을 하나님으로 인정하는 삶을 꾸준히 사는 거 이게 바로 구원의 우리의 그, 그 여정이 되는 거죠. 그러니까 시작이 잘못된 겁니다. 하나님을 계신 걸 알지만요. 하나님의 만왕의 왕이시고 창조하신 걸 알지만요. 하나님 대신에 다른 거를 하나님의 위치로 놓아버리고 바꾼 게 문제. 자, 그래서 이렇게 바꿔 버리니까 하나님께서 이것에 대해서 뭐냐면 진노하신다. 자, 다시 한번요. 사람들이 하나님 계신 걸 압니다. 근데 사람들이 그걸 어떻게 하냐면 창조물을 통해서 압니다. 근데 사람들이 하나님을 하나님으로 영원히 하고 싶지 않기 때문에 하나님과 창조물의 위치를 바꾼 이게 바꾼 거. 그럼 이걸 바꾼 것에 대해서 하나님은 어허하고 좋게 보시는 것이 아니라 하나님이 바꾼 것에 대한 이것의 내용에 대해서 뭐 하시냐면요? 진노하십니다. 근데 그 진노는 언제부터 내리냐면 죽고 나서 지옥에서 내리는 그 진노뿐만 아니라 지금 여기서 말하는 진노는 그 진노가 아닙니다. 그건 사후의 진노, 하나님의 영원한 진노를 얘기하고요. 지금 여기 말하는 진노는 현재 내리는 진노가 있다는 겁니다. 하나님이 지금 그런 우리 인간들에 대해서 현재 내리시는 진노가 있다는 거예요. 그 진노가 뭔지 1번, 2번, 3번을 통해서 얘기합니다. 여기 이제 미리 한번 이렇게 잠깐 봅니다. 시간이 없어서 이제 오늘 마무리하는데 여기 보세요. 이 사람들의 지금 보시면 패턴이 똑같죠? 빨간색으로 되는 걸 보세요. 내주다, 내주다, 내주다. 검은 걸로 되면요. 바꾸다, 바꾸다. 그렇죠? 같은 패턴이 나옵니다. 네. 바꾸다, 바꾸다. 그 다음 두번 나오고 합당치 못한 그 일들을 하나하나 하셨다. 그러니까 사람들이 바꾼 것에 대해서 하나님이 어떤 진도를 내리신 겁니다. 예. 그래서 그 진도의 내용이 뭔지는 우리 다음 시간에 한번 살펴보도록 하겠습니다. 예. 그래서 일단 우리가 굉장히 중요한 내용을 배웠는데요. 첫째, 모든 사람들은 하나님입니다. 둘째, 그걸 하나님께서 창조물을 통해서 특별히 보여주셨다. 셋째, 사람들은 그 창조물을 통해서 보여주신 것에 있어서 하나님의 위치에서 다른 창조물로 그 위치를 다루 위치를 바꿔버립니다. 하나님 대신 하나님 아닌 것으로 하나님으로 만듭니다. 요게 문제예요. 요게 바로 죄의 핵심그래서 우리가 예수님에 대한 호칭이 두 가지가 있죠. 주와 그리스도. 주는 뭡니까? 로우. 그리스도는 아시대로 메시아. 네. 그러니까 우리가 어, 어떤 분들은 주가 주를 또 굉장히 강조하세요. 주라는 건 뭡니까? 내 삶의 주인입니다. 그러니까 우리가 나중에 생각했지만 회개할 때요. 뭘 회개되냐면 그동안 내 삶에서 하나님이 주인이 아니었던 걸 회개하고 하나님, 예수 그리스도를 통해서 하나님이 주인 되시는 삶을 내가 살겠습니다. 라고 인정하는 겁니다. 그래서 이게 굉장히 중요한 내용인데요. 이제 우리 다음에 또 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘 또 우리가 이 말씀을 통해서 우리가 복음을 전하는 여러가지 원리와 방법에 대해서 생각해 볼수 있게 되셔서 감사합니다. 하나님께서 우리에게 지혜를 주셔서 이 방법을 사용해서 뱀같이 지혜롭게 
또 비둘기처럼 순전하게 하나님의 복음의 방법을 잘 이렇게 전하고 하나님께서 사용되는 저희 모두가 되도록 주님께서 도와주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 준비하신 이름으로 기도드렸습니다. 네, 괜찮습니다. 